0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog LesAdultesDemain.com. Aujourd'hui, on vous présente Maude, connue également sous le pseudonyme de Maudinette, pour vous parler de voyage en famille. Maude a voyagé pour la première fois à l'étranger avec sa fille quand celle-ci n'avait que 6 mois. Et depuis, elle a développé une véritable passion du voyage en famille, qu'elle vit de manière sereine et aussi enrichissante pour ses enfants que pour son mari et elle. Au micro de son nouveau podcast Vadrouille, elle invite des parents qui ont vécu des expériences de voyage en famille inoubliables. Elle a donc inversé les rôles en participant à notre podcast et nous sommes ravis que vous découvriez, grâce à son témoignage, « Les bienfaits des voyages en famille ». Bonjour Maud, nous sommes très fiers que tu fasses partie des invités de notre podcast. On te suit assidûment sur les réseaux sociaux via ton compte Instagram Maudinette. Mais si on échange avec toi aujourd'hui, c'est pour parler d'un autre projet. Il s'appelle Vadrouille et il s'agit d'un podcast pour donner envie aux parents de voyager avec leurs enfants.
1: Exactement, et bien bonjour à vous deux et merci de me recevoir en tout cas sur votre podcast.
0: Ah, C'est un grand plaisir et donc on est super contente de pouvoir parler de voyage et de famille avec toi. Mais avant qu'on démarre, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi, ton histoire, ta famille. Et on va démarrer avec une question que j'aime souvent poser aux personnes qui ont des familles. Comment est-ce que tu as vécu ton confinement
1: Alors, pour commencer, donc, je suis Maude. je vis avec mon mari qui s'appelle Stéphane. On a tous les deux respectivement 33 et 36 ans. Et on a donc deux enfants, donc Louise qui a trois ans et demi et Jules qui a dix mois. On habite du côté de Nice et donc ce confinement, on l'a plutôt bien vécu. On avait la chance, donc pour ma part, d'être à mon compte. Donc c'est à la fois une chance et à la fois une complexité, puisque du coup, j'avais la chance de pouvoir être avec les enfants en journée et la complexité de devoir travailler le soir. Et euh, mon chéri, lui, était en pause professionnelle, donc il était un petit peu en transition, ce qui fait qu'il ne travaillait pas cinq jours sur cinq. Et du coup, ça nous a permis, en fait, d'avoir l'esprit assez libre pour affronter, entre guillemets, ce confinement. Et on avait aussi une deuxième chance, c'est qu'on a un grand extérieur. Donc, euh, du coup, ça a été certainement un peu plus facile que pour d'autres.
0: Génial. Donc, vous avez fait
1: beaucoup d'activités en famille oui, exactement. En fait, euh, on a surtout fait un, un très 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 long week-end de deux mois, j'ai envie de dire. On a beaucoup euh, appris les uns des autres, on a beaucoup euh, travaillé entre guillemets, c'est-à-dire que euh, voilà, on a, on a fait plein de petites activités avec les enfants, beaucoup de coloriage, beaucoup de dessins, beaucoup d'ateliers de, euh, créatifs, beaucoup de petits loisirs entre guillemets. On a essayé en fait de faire en sorte que euh, ce temps-là soit utilisé à bon escient, c'est-à-dire qu'on a joué, on s'est divertis, on a entre guillemets travaillé, je mets entre guillemets, mais c'est vrai que pour les enfants, ça reste du, du travail entre euh, d'une certaine façon, et surtout, on a essayé de profiter, parce qu'en fait, c'est vrai que ce temps qui nous a été offert, bah, c'est souvent le temps qu'on cherche à avoir, et d'ailleurs, c'est paradoxal, parce que j'entendais souvent des parents dire que c'était dur, qu'ils en avaient marre, etc., alors qu'en fait, tout le reste de l'année, c'est ce après quoi on court, d'avoir euh, ce temps euh, disponible avec euh, nos enfants, et euh, voilà, nous, on l'a plutôt perçu, comme une opportunité, même si, évidemment, parfois, certains jours, on aurait aimé être euh, comme des parents euh, en couple, enfin, comme des personnes en couple, c'est-à-dire euh, passer un peu de temps dans le canapé, regarder Netflix, etc. Mais euh, voilà, nous, on l'a quand même plus vécu comme une opportunité et euh, on relativisait quand, euh, quand c'était un peu plus compliqué, d'autant plus qu'on a des enfants jeunes, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la problématique de la scolarisation. Donc, globalement, nous, on l'a bien vécu, ce confinement.
0: Génial. Et du coup, tu as commencé à parler de, de tes deux enfants, euh, Louise et Jules. J'aimerais bien savoir comment tu as vécu euh, ta première grossesse et, et la naissance de ton premier enfant.
1: Alors, ma première grossesse, euh, elle m'est un petit peu tombée dessus. Même si c'était prévu, on avait donc arrêté euh, toute contraception. Elle est arrivée donc, au bout de deux mois. Avec le recul, je sais que c'est une vraie chance. Et sur le coup, euh, j'étais un petit peu paumée. C'est-à-dire que je pensais pas que ça arriverait si vite parce que, bah, comme beaucoup de femmes, j'avais pris euh, la pilule depuis euh, une bonne quinzaine d'années. J'avais aussi eu recours déjà à la pilule du lendemain et on a toujours tendance à dire que ça peut, en fait, freiner après la procréation. C'est vrai que j'étais pas je ne m'attendais pas du tout à, à tomber enceinte si vite. Donc, quand c'est arrivé, euh, je m'en suis déjà pas rendu compte tout de suite. Donc, j'ai eu une grossesse très courte puisque je me suis rendue compte que j'étais enceinte au bout de deux mois et j'ai accouché à huit mois. Donc, en fait, pour moi, j'ai été enceinte six mois. Et en fait, quand on dit qu'on a besoin des neuf mois pour assimiler euh, l'arrivée d'un bébé, je pense que c'est vrai parce que moi, ça a être, tout a été trop vite. En fait, euh, je suis arrivée à, ma, à mon premier rendez-vous je pensais que ce serait une écho de datation et au final, ça a été matéen. Et en fait, euh, le sexe était déjà visible, etc. Enfin, J'étais toute seule, mon chéri n'était pas venu. Je pensais vraiment que c'était un tout petit rendez-vous. Donc, ça m'est un peu tombé dessus et c'est vrai que j'ai mis quelques semaines quelques mois à me rendre compte que j'allais être maman, d'autant plus que mon ventre n'est pas sorti tout de suite et euh, c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé à me dire bon là ça y est ça arrive, ben j'avais du mal à me projeter, j'avais du mal à me dire tiens euh, je vais être maman mais en fait c'est quoi Donc j'achetais pas grand-chose. Euh, en fait, j'attendais de voir pour le croire. C'est un peu euh, un peu bête comme euh, comme euh, comme chose, mais c'est vrai que c'était ça. Et en plus, j'ai donc accouché avec un mois d'avance. Et, euh, et là, pour le coup, même si on m'avait prévenu, le gynécologue m'avait dit que ça pouvait arriver à tout moment, puisque du coup, euh, Louise appuyait pas mal sur le col. Il m'avait dit dans les grossesses, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Ça peut arriver demain comme dans un mois. Dans l'occurrence, c'était trois jours après. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, j'étais. Je pense que j'étais pas prête jusqu'au jusqu'au jour J donc ouais. euh, donc c'est vrai que c'est un je dis toujours que ça m'est un peu tombé dessus mais par contre euh, une fois que c'est arrivé je dirais que j'ai mis euh, quand même une petite dizaine de jours à, à me dire ok ça y est c'est parti elle est avec nous, elle est là, c'est pour toujours quoi. Et, et par contre après ça a été une, une, une très grosse vague d'amour et j'ai très vite euh, compris mon rôle et j'ai très vite euh, je me suis très vite intéressée en fait à la, à la maternité, au postpartum à l'éducation et, euh, et j'avais des idées quand même très précises de ce que je voulais et de ce que je ne voulais pas. Mais globalement, voilà, j'ai vécu une grossesse euh, assez courte euh, en temporalité, par rapport à, à ma connaissance de, ma, de mon état. Et, euh, et à la fois après, par contre, je me suis très vite plongée
0: dedans. Et justement, en termes d'éducation, qu'est-ce que tu avais euh, comme idée en tête
1: Je n'avais pas vraiment euh, d'idée en tête dans le sens où euh, je n'avais pas de vision claire de ce que je voulais, mais par contre, je savais ce que je ne voulais pas. Par exemple, euh, j'ai beaucoup eu d'enfants autour de moi parce que ma maman était assistante maternelle. Donc, depuis que j'ai 8 ans, j'ai dû avoir euh, peut-être une trentaine d'enfants à la maison. Et euh, c'est vrai que je, je voyais très bien les, les différences entre les enfants qui avaient une éducation euh, qui me convenait, entre guillemets, que j'estimais être bonne, et entre ceux qui avaient une éducation qui me semblait euh, pas dans l'intérêt de l'enfant. Donc, c'est vrai que, que je m'étais toujours dit certaines choses... Niveau, euh, au niveau de l'éducation, comme par exemple déjà le, le respect de son enfant, le respect de ses choix, ça pour moi c'était euh, très important. La bienveillance, alors je ne mettais pas encore de mots euh, dessus à l'époque, mais c'est vrai que euh, c'était vraiment j'avais pour optique de, de faire en fonction d'elle et pas en fonction de moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait le choix d'avoir un enfant, je me suis dit que ce serait toujours à moi de m'adapter et pas à elle de, de s'adapter à nous parce que du coup c'était euh, c'était ma vision de la chose après évidemment je j'avais un avis très tranché sur euh, les VEO je savais que que moi c'était hors de question que que j'ai une attitude euh, dure une attitude euh, pas forcément violente parce qu'on se dit jamais qu'on sera violent avec son enfant mais en attendant euh, plutôt euh, douce euh, sereine voilà je j'avais toujours du mal à entendre dans la rue les les personnes qui pressaient leurs enfants c'est des choses voilà, que je me suis toujours dit que je ne ferais pas. Donc voilà, c'était plutôt euh, sérénité, respect, on va dire que c'était les deux choses sur lesquelles euh, j'étais attachée.
0: Et très à l'écoute de tes enfants. Oui,
1: exactement. Mais c'est encore euh, le cas aujourd'hui, je pense que ce sera euh, jusqu'à leur vie d'adulte et sûrement même au-delà, je ne sais pas comment ça se passe après avec des, <rire> des enfants qui sont adultes. Mais en tout cas, euh, cas aujourd'hui, de la même façon que j'agis avec, euh, avec Jules, c'est la même avec laquelle j'ai pu agir avec Louise c'est vraiment euh, et je je pense que la la clé à chaque fois c'est la patience ça je m'en suis rendu compte avec la vie de parent mais c'est vrai que j'essaye toujours d'être la plus patiente et comme tous les parents bah des fois quand je sature je préfère m'isoler revenir au calme toute seule me calmer entre guillemets et revenir vers elle mais c'est vrai que j'ai pas envie en fait, j'ai souvent un dicton, mais ça, je, je le dis souvent, même avec mes amis, avec ma famille, etc. C'est ne fais pas aux autres ce, ce, qu veut pas, ce, que, ce que tu veux pas qu'on te fasse, en fait. Bien Et moi, sûr. je me dis que si maintenant, j'ai un comportement qui n'est pas adapté avec elle, il y a de grandes chances pour qu'elle, plus tard, elle n'ait pas un comportement adapté avec moi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais euh, si, si, voilà, c'est un en peu ce moment. que j'essaye de faire.
0: Ça fait complètement écho avec euh, les belles valeurs de la pédagogie Montessori qu'on essaye de transmettre à travers ce podcast.
1: Voilà, c'est sûr qu'on s'en inspire. Hein. Moi, c'est ce, vrai que j'ai jamais mis trop de termes. C'est-à-dire qu'on me demande toujours Est-ce que tu as fait la DME Est-ce que tu es pro Montessori ?» Est-ce que si Est-ce que ça En fait, j'ai jamais réussi à mettre un terme sur ce que j'étais. J'ai toujours dit que j'étais un peu une maman au feeling. Mais le fait est qu'évidemment, cette pédagogie, elle est inspirante dès lors que euh, qu'elle est pas forcément appliquée dans les règles de l'art,
2: mais qu'on s'en inspire sans être forcément dans le Donc, bien tout bien sûr. tout mal. Attention, il faut prendre euh, aussi. Euh le bien de chaque chose aussi, hein, je crois. Et depuis Maria Montaigne, il y, a des, il y a des milliers de choses qui Exactement. ont été inventées et il, faut, il faut prendre tout ce qui est bien pour, pour aider nos enfants. Exactement, hein c'est clair.
0: Super. Et donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de voyage et de famille, un thème que j'aime beaucoup. Euh, <rire> donc, est-ce que tu pourrais nous raconter ton premier voyage en famille avec ta fille
1: alors, le tout premier voyage en famille, c'était un, un petit week-end, c'était à Marseille, et en fait, on partait avec euh, des amis sans euh, enfants, et c'était vraiment notre toute première escapade, donc on était euh, un petit peu perdus. Est-ce qu'on emmène des choses Est-ce qu'on n'emmène pas des choses On sera à l'hôtel, donc on sera plutôt euh, confort, mais est-ce qu'on emmène... En fait, on se posait beaucoup de questions plutôt pratiques, mais par contre, on n'avait pas de stress euh, sur le fait de partir en week-end. Après, sur le premier vrai voyage, puisque pour moi, un week-end, même si pour certains, c'est vraiment une expédition, mais pour moi, vraiment, la, la première grosse vadrouille, c'était donc la Sardaigne. On avait choisi cette destination pour notre premier été, puisqu'on l'avait bookée avant sa naissance et qu'on s'était dit, voilà, c'est quelque chose qui nous semblait facile. Et euh, du coup, voilà, ça a été notre premier, euh, notre premier voyage qui a duré deux semaines. Et, euh, qui a... et donc, pendant ce voyage, on a fait trois spots donc, on a vraiment tenu à le faire comme quand on voyageait sans enfant. C'est-à-dire, on s'est pas dit, on va rester les deux semaines au même endroit parce que c'est plus simple. On s'est pas dit non plus, euh, on n'envisage pas du tout de voiture parce que euh, les bébés et la voiture, ça va pas. En fait, quand on l'a prévu, vu qu'on n'avait pas encore Louise, on ne s'est pas laissé envahir par, euh, par les potentielles complexités qu'on aurait pu entrevoir si on avait déjà été parent. Donc, en fait, on l'a fait euh, comme on l'aurait fait si on n'avait pas eu d'enfant. Elle avait quel âge, Louise
0: elle avait six mois et demi. Ah ouais, toute petite. Et vous aviez, du coup, vous n'aviez pas d'appréhension particulière Non,
1: on n'avait pas. En
0: fait, on avait
1: surtout des questions pratiques, c'est-à-dire que j'ai beaucoup cherché sur des blogs, sur des sites, sur Instagram, s'il euh, y avait vraiment des choses indispensables à prendre en compte. Mais par contre, d'un point de vue de nous, notre parentalité, notre façon de voyager, ça nous posait vraiment aucun problème. On n'avait pas de stress du tout. D'ailleurs, beaucoup de gens nous, nous disaient « Mais vous êtes fous, en Sardaigne, il fait très chaud en plein mois d'août. » Mais nous, on n'avait pas le choix. En fait, mon mari, il avait ses vacances au mois d'août. Donc, euh, c'était pour nous, euh, entre guillemets, un peu inenvisageable de rester euh, chez nous, euh, entre guillemets, vêtements Et euh, c'est vrai, vrai que non, on est, on est parti un peu billes en tête, je pense. Et on s'est dit que, euh, quoi qu'il arrive, une fois sur place, c'est sûr qu'on adapterait notre façon de faire. C'est-à-dire que, on sera pas, euh, on sera pas ultra actif sur la grosse chaleur de l'après-midi, mais avec un enfant, c'est tout ce qu'on se lève plus tôt, donc on sera peut-être plus actif sur le matin. Voilà, on partait en se disant qu'on adapterait en fonction d'elle de ses besoins, mais que ça nous semblait possible en fait.
2: Vous êtes parti en avion et après vous aviez loué une voiture et, euh, et euh, réservé euh, dans une maison à l'hôtel Comment vous avez comment vous avez fait Alors nous, on habite à Nice, ah. du coup on a le
1: bateau qui nous emmène en Sardaigne, le ferry. Donc, on a pris notre voiture et on a pris le ferry de nuit pour euh, pouvoir justement garder l'aspect nuit-jour et ne pas euh, se retrouver un peu mélangé. Et euh, du coup, une fois sur place, on avait notre véhicule et on avait euh, réservé trois hôtels, donc un sur la côte ouest, un sur la côte est et un au nord. Donc, on avait fait, ça nous avait permis de faire une sorte de petit road trip avec à chaque fois trois points
2: d'attache. Et moi, j'ai remarqué souvent quand je voyageais avec les, quoi, les premiers, parce qu'après, euh, c'est plus facile, mais on, on emmène toujours beaucoup trop, de, beaucoup trop de choses, en fait. Et vous, vous êtes partie oui. les deux Oui, c'est vrai. <rire> Est-ce que c'est... Eh, eh bien, ben, eh ben, en fait, on était un
1: petit peu pareil, et je suis d'accord que pour le, le premier versus tous les autres, entre guillemets, euh, on, est, on est beaucoup plus prévoyant, mais parce qu'en fait, c'est bête, mais on a on, acquis de l'expérience avec le temps. Donc, c'est sûr que la première fois, on préfère ne manquer de rien plutôt euh, que d'avoir des choses qui manquent parce que c'est le meilleur moyen de se stresser une fois sur le lieu de vacances. Après, le fait de, de partir en voiture sur le bateau, c'était vachement facile parce que du coup, on avait tout dans notre voiture. Mais effectivement, une fois sur place, on s'est bien rendu compte que la moitié des choses auraient pu être évitées. Ça, c'est une certitude. On est parti euh, avec la petite baignoire. Alors ça, pour Je le coup, ça a servi voilà, pour le coup, ça avait servi parce qu'on avait pris des hôtels euh, un petit peu au dernier moment, par contre, à l'inverse euh, à l'inverse du trajet. Mais euh, on avait beaucoup d'hôtels, en fait, qui avaient de, de vieilles douches, pas de baignoire, etc. Et là, on s'est dit, bon, on va galérer, quitte à être en voiture, on la prend. Mais par contre, le voyage suivant, clairement, on l'a pas prise. Parce qu'effectivement, dès lors qu'on a une baignoire, on peut largement se doucher avec son enfant et en fait, même avec une douche. Mais après, je pense que ça, c'est aussi le la confiance en soi. La, pas forcément la confiance en soi individuelle, mais la confiance en soi d'un point de vue de la de la parentalité qui compte. Parce que du coup, c'est vrai que prendre son enfant, se doucher avec quand ça glisse, etc., on n'a pas forcément les, les gestes très à l'aise en fait au, au départ. Mmh. Alors qu'après, euh, par exemple, moi, je vois avec Jules, euh, je suis complètement à l'aise euh, dès les premiers mois, alors que, que je ne l'étais pas forcément avec Louise. Donc ça, c'est mmh. vraiment... Euh, spécifique au fait qu'elle était toute petite.
0: Et comment elle, elle l'a vécue
1: Alors elle, je pense qu'elle vivait sa meilleure vie, clairement. On, <rire> se on se réveillait avec elle à son heure, donc vers 7h30. On partait, entre guillemets, à la fraîche, et on allait se balader, elle faisait la sieste en voiture, elle mangeait, elle goûtait les, les petites choses. Je me souviens que c'était la première fois qu'elle a piqué un peu dans notre glace, c'était là-bas. Euh, c'est vrai que du coup elle était, euh, elle était aux anges en fait je pense que souvent les parents ont des craintes mais clairement les enfants ils se rendent compte de rien on aurait été à la maison pour elle, c'était exactement le même confort c'était exactement le même euh, plaisir je sais pas si on peut parler de plaisir parce que eux vivent leur vie en fait sans forcément avoir la notion de plaisir mais par contre on, on gardait en fait les mêmes habitudes c'est à dire qu'elle mangeait ses repas on avait emmené quelques jeux donc on jouait avec elle et puis elle découvrait d'autres choses elle découvrait le sable, elle découvrait l'eau de mer elle découvrait sûrement des odeurs même si évidemment elle parlait pas et, et des goûts parce que voilà on lui mettait toujours des petites choses sur nos doigts je me rappelle avoir pris une pizza et c'était la première fois que je, je lui mettais un peu de la sauce tomate pour goûter donc voilà c'est aussi des petits souvenirs pour nous mais à, à son échelle, à elle, sûrement que c'était des, des belles découvertes parce qu'ils ont quand même leur petit sens bien en éveil déjà à six mois et demi.
0: Bien sûr. Et est-ce que vous avez vécu des événements que vous n'aviez pas du tout anticipés sur place
1: Alors, pas vraiment en Sardaigne. Alors juste après, par contre, on est parti à New York. On est parti euh, fin octobre à New York, donc elle avait à peu près neuf mois et demi. Et effectivement, ce qu'on n'avait pas du tout prévu, par exemple, c'était qu'on n'aurait pas de petits bassinet dans l'avion. On mmh. s'était dit qu'on nous mettrait à dispo un berceau. Et en fait, une fois arrivé, ben, on nous a dit ben non, parce qu'en fait, c'est les moins de huit mois qui sont prioritaires. Et vu qu'il y en a dans l'avion, vous n'en avez pas. Donc, c'est vrai que des fois, en fait, moi, c'est vrai que j'ai toujours tendance à bien préparer mes voyages, encore plus depuis qu'on a des enfants, parce que je sais que sur place, on a moins le temps de passer son temps dans le guide, sur les sites, etc., donc on le prépare bien à l'avance, c'est pour moi la, la clé de profiter sur place et de ne pas avoir à chercher ce qu'on va faire. Et c'est vrai que quand on a des enfants, quand il y a un imprévu ou quand il y a une chose qui ne se passe pas comme on l'avait imaginé, en général, on a toujours une, un petit laps de temps, où bon, on est un peu désemparé, mais quand même, globalement, on, on rebondit assez vite. C'est vrai que moi, en tout cas, je ne suis pas euh, du tout une personne stressée, ça ne m'arrive pas du tout, je n'ai jamais de stress. Mon chéri est un petit peu plus, et du coup, c'est vrai que Typiquement, il a eu tendance peut-être à râler un petit peu ou à se dire, mais mince, comment on va faire? Alors que non, moi, je me dis, bon, écoute, c'est 6 heures, 7 heures de vol, on va bien s'en sortir, on l'a mis sur nos joues, etc. Et finalement, des places se sont libérées derrière nous, des gens ont accepté de se déplacer et voilà. En mmh. fait, en fait, oui, il y aura toujours des obstacles. Parce que euh, dans la vie, globalement, il y a toujours des obstacles, même chez soi, même quand on va euh, faire des boutiques parce qu'on a envie de faire des achats pour ses enfants, il y aura toujours un obstacle ou à un moment donné quelque chose qui n'ira pas. Mais si on ne
2: fait pas au cas où des choses n'iront pas, ben, en fait, on ne fait plus rien Bien concrètement. Sûr. Et puis aussi, euh, je trouve que c'est ce qui rend énormément les enfants adaptables. Je veux dire, nous, on... on d'être ah oui. adaptable, mais en conséquence, l'enfant est, est beaucoup plus adaptable du fait de voyager, parce que regardez, là, il y a des enfants, ils n'auraient pas leur petit lit comme ci, comme ça, bah, ils ne peuvent pas dormir, alors que elle et ben voilà, elle s'est endormie sur les genoux, comme ci, comme ça. Et je trouve que ça, c'est important Exactement. Euh, de rendre les, les enfants adaptables des tout-petits, parce que c'est une grande force qu'on qu qu leur offre.
1: C'est une énorme force, et en fait, il faut comprendre aussi qu'elle que Souvent, on parle du caractère des enfants. On dit, oui, mais l'enfant, hein, moi, j'ai entendu ça très souvent. Oui, mais bon, ta fille, elle a bon caractère. Mais en fait, je pense que c'est nous qui contribuons au caractère de nos enfants. Même si, au départ, il y a des gènes, il y a plein de choses qui font que l'enfant va être plutôt doux ou plutôt euh, tonique, etc. Mais quand même, sur la, la faculté de s'adapter à des situations, je pense quand même que c'est nous qui sommes responsables de ça. Et clairement, aujourd'hui, quand on nous dit, ouais mais Louise, c'est génial, tu peux l'emmener n'importe où, elle va dormir. Si elle a un lit parapluie, même encore à 4 ans, eh ben, elle va dormir dans le lit parapluie. Puis s'il n'y en a pas, ben, tu lui mets remettre matelas par terre, elle dort. Ou au pire, tu fais qu'au dodo, elle dort encore. Mais en fait, oui, parce qu'on euh, l'a toujours emmenée partout et on l'a toujours, euh, on l'a toujours, en fait, euh, incluse dans notre vie. C'est-à-dire qu'au début, on nous disait toujours « Mais vous l'emmenez au resto ?»« Bah oui, en fait, on l'emmène au resto. » Alors oui, pour nous, des fois, c'est un peu plus sport, mais en fait, il y a d'autres fois où elle ne fait que dormir. Donc, c'est vrai, vrai que pour moi, c'est nous qui sommes à l'origine de cette capacité d'adaptation. Et après, l'enfant prend le relais et lui devient adaptable aux
2: situations. Ouais, et puis, beaucoup moins stressée parce qu'elle sait affronter plein de situations différentes. Si elle a besoin de dormir au resto, elle dort au restaurant. Il ouais. y en a, ils peuvent dormir que dans leur lit, que dans leur chambre. Donc, en fait, ça fait des enfants qui, qui, ont, qui ont beaucoup moins de stress, finalement, alors que parfois, on dira ah, vous les faites voyager, vous leur faites faire beaucoup de choses, c'est pas apaisant, nanana », mais au contraire, quoi. Vous leur, vous leur permettez de vivre sans stress, parce qu'il sait que, quoi qu'il arrive, elle, elle va, elle va s'adapter, et elle dormira, et elle mangera, et elle sera heureuse de sa vie. Et d'ailleurs, c'est vrai,
1: j'entends là sur l'alimentation, c'est vrai que, que ça aussi, c'est important, on me dit toujours que Louise mange de tout, qu'elle aime tout. Mais c'est vrai qu'on lui a aussi toujours fait goûter de tout. Par exemple, quand on allait euh, à New York, et eh ben je me rappelle, on lui a fait goûter le, le, des petits bouts de saucisse du hot dog. C'est bête. On pourrait se dire oui, mais c'est de la malbouffe, etc. Mais en fait non, parce que dans la vie on sera exposé à tout et que justement c'est bon de goûter à tout et de savoir ce qui est occasionnel de ce qui est quotidien. Et effectivement, dans tous nos voyages, elle a, elle a toujours goûté à tout. Je me rappelle en Martinique, elle a goûté les acras de morue. Elle avait deux ans. On, à New York on lui a fait goûter euh, le sirop d'érable on lui a fait goûter le fameux hot dog on a fait euh, beaucoup de destinations à Copenhague on lui a aussi fait goûter euh, la cannelle des choses comme ça Enfin, vraiment c'est euh, c'est en fait une ouverture d'esprit globale, c'est pas uniquement euh, par le jeu que les enfants se développent mais c'est aussi euh, par tout ce qui les entoure finalement et c'est vrai que c'est bien d'activer un peu tous les sens et en voyage clairement là c'est le mieux moi je trouve que c'est le moment où il y a vraiment le plus de sens en éveil mm.
0: Et d'ailleurs, est-ce que tu peux revenir sur les raisons pour lesquelles euh, tu as décidé de lancer ce podcast pour mettre en avant les voyages en famille
1: Alors en fait, c'est pas du tout quelque chose euh, que j'avais réfléchi ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que depuis trois ans et demi qu'on voyage avec Louise, j'ai quand même énormément de questions. Donc j'ai un blog et euh, c'est vrai que j'aime beaucoup écrire sur le sujet du voyage en famille, donner des conseils, etc. Et malgré ça... En fait, je me trouvais un petit peu limitée parce que ce que j'apporte finalement, c'est uniquement ma propre expérience, ma propre vision de la chose. Et souvent, que ce soit des amis, de la famille ou des abonnés, on me dira Oui, mais ta fille, elle est bien, ta fille, elle est facile, ta fille, elle mange de tout, etc. Moi, j'avais envie de montrer qu'en fait, il y a plein d'autres familles qui voyagent. Parce que déjà, nous, quand on voyage, on en rencontre. Et aussi, il y a plein de façons de voyager. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit toujours Oui, mais nous, on n'aura pas les moyens de faire un voyage. Nous. Euh, on a peur de l'avion, on ne peut pas faire ça. Mais en fait, pour moi, voyager, c'est juste s'évader. C'est-à-dire que pour moi, déjà, quand on part une journée à la montagne, on voyage. Quand on part un week-end dans les Calanques, au ski, dans une ville, faire un city trip, on voyage. Ce n'est pas uniquement partir à l'autre bout du monde pendant six mois pour moi, voyager. Voyager, c'est vraiment euh, se partir de la maison, s'ouvrir l'esprit, aller voir d'autres choses et profiter. Et c'est vrai que c'est ça que je voulais... Euh, transmettre avec Vadrouille, donc mon podcast, c'est vraiment le, le fait que beaucoup d'autres familles le font de mille façons différentes, avec euh, mille envies différentes. Et en fait, chaque fois, en tout cas pour ces familles, ça fonctionne. Et quand ça ne fonctionne pas, elles trouvent des solutions. Et du coup, c'est vrai qu'avec ce podcast, j'espère que je pourrais inciter des parents à voyager et rassurer ceux qui sont sur le point d'homme et qui n'osent pas. Et peut-être pourquoi pas euh, aider ceux qui ont de grands rêves à se lancer, puisque... Du coup, j'avais envie aussi d'interviewer des familles nomades qui vivent sur les routes. C'est encore autre ouais. chose. Mais bah, voilà, il y a tout un panel de façons de voyager. Et moi, j'ai envie que les gens osent, en fait.
0: Oui, ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être assurés sur justement la, la facilité à le mettre en place, finalement, le voyage en famille. Ça demande de la préparation, mais c'est complètement faisable.
1: Oui, effectivement, je pense qu'en tant que parent, on a tous besoin d'être rassuré sur quelque chose et je pense qu'on peut tous être rassurant sur d'autres choses. Moi, il y a peut-être des sujets où je suis contente d'être rassuré. Bah, moi, je sais que le voyage en famille, c'est quelque chose dont je suis convaincue de la... des bienfaits sur les enfants, sur la famille, sur nous en tant que parents ou même en tant qu'humains. Et c'est vrai que c'est là-dessus que j'ai envie de, de rassurer les autres. Et en fait, j'ai pas envie que les gens se disent dans cinq ans « Ah bah ouais, en fait, j'aurais pu le faire et j'aurais dû le faire. » Je préfère, en fait, à la limite qu'ils le fassent et qu'ils se disent, bon, ok, c'était compliqué, la prochaine fois, on fera mieux, on y arrivera mieux. Mais, en fait, juste y aller, parce qu'en fait, moi, je pars toujours du principe que je préfère avoir le regret d'avoir fait quelque chose plutôt que des remords de ne pas l'avoir fait.
0: C'est hyper important. Tu as évoqué les bienfaits que ça apporte le voyage pour les enfants et les parents. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi c'est important, particulièrement, pour le développement des enfants, de commencer à voyager dès le plus jeune âge
1: Alors, c'est vrai que en fait, pour moi, c'est vrai que pour moi, c'était pas important de voyager au départ, mais c'était juste euh, évident parce que ça faisait partie de notre vie avant le voyage, donc c'était évident de voyager après. Et je me suis rendu compte en fait de l'importance avec le temps, parce que euh, c'est vrai qu'on se rend compte quand on part une semaine, deux semaines en voyage, on se rend compte très très vite de l'évolution de son enfant quand on rentre. Il a acquis en général beaucoup de choses. Il a appris beaucoup de choses et euh, souvent, c'est aussi un temps très précieux qu'on passe à 100% avec son enfant parce que nous, dans notre cas, quand on part en voyage, c'est des vacances, donc aucun de nous deux euh, travaille. Et c'est vrai que du coup, on a un, un temps qui est privilégié parce que même quand on est en vacances et qu'on reste chez soi, on a tout le, euh, toute la vie de la maison en fait à faire. On fait notre repassage, notre cuisine, etc. Et on ne sort pas forcément de notre environnement alors que quand on part c'est quand même très différent et c'est en ça qu'on qu profite bien plus et après pour moi c'est important aussi parce que euh, ça, ça favorise énormément l'ouverture d'esprit moi je sais que Louise aujourd'hui elle a une très grande tolérance, Enfin, elle est, pas... elle est en fait étonnée de rien c'est à dire qu'elle a des copines et des copains de toutes couleurs de peau elle vient d'arriver à l'école, forcément il y a une mixité et heureusement euh, dans sa classe. Et en fait, elle pose jamais de questions. Et en ça, je me dis, c'est qu'en fait pour elle, c'est évident. Et c'est pareil pour les langues. Par exemple, euh, quand elle entend quelqu'un parler en anglais ou en espagnol ou quoi, elle va juste se dire qu'elle comprend pas, mais elle va pas se dire qu'il est différent. Et en fait, je trouve que le voyage, c'est euh, vraiment une opportunité énorme de pouvoir apprendre ça à son enfant, la tolérance. Et je trouve qu'en plus, dans notre pays, on en a tellement besoin que, euh, que voilà, pour moi, c'est un des premiers bienfaits. C'est vraiment euh, d'acquérir la tolérance, le respect et l'ouverture d'esprit. C'est les trois mmh. choses que je préfère en voyage. oui
0: Tu parlais aussi notamment du développement du vocabulaire Oui, le vocabulaire, c'est vrai que ça fait partie des, des choses qu'on voit clairement
1: immédiatement. Parce qu'en général, quand on rentre de vacances, je sais que nous, euh, on fait souvent un album photo et vu que je filme euh, pour ma chaîne YouTube pour mes, pendant mes voyages, en fait, euh, j'aime bien lui remontrer un petit peu les, les vlogs de voyage qui sont faits aussi pour euh, nous, pour nos souvenirs. Et c'est vrai qu'on se rend compte souvent qu'elle a retenu énormément de mots après sur place. Je repense à, à la Martinique, ou par exemple, euh, elle a appris euh, plein de mots là-bas, les tortues, les acras de morue. Euh, elle a appris vraiment euh, beaucoup de mots en fait qu'elle connaissait pas avant le voyage et dont elle se souvenait après. C'est vrai que pour moi, le voyage, c'est vraiment une façon de développer le vocabulaire, que ce soit pour les animaux, pour l'alimentation, pour les habitations, pour les populations, pour plein de choses. Et en fait, on, on se rend compte vraiment très vite que le vocabulaire, c'est vraiment la clé. Du développement de son enfant, enfin, le, le cerveau fonctionne vraiment bien en voyage et, euh, et du coup, c'est toujours
2: bénéfique pour l'après. Puis aussi, c'est une, euh, un, 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 une grande, je veux dire, un grand apport pour le développement des sens. Et on sait que entre 0 et 6 ans, l'enfant peut développer énormément, énormément ses sens. Après, c'est moins facile. Et euh, les voyages, c'est des, des goûts différents, c'est des couleurs différentes, c'est des musiques différentes, c'est tout ça. Et donc, euh, rien que mieux que le voyage peut permettre aux, aux enfants de, de développer toutes ces capacités-là aussi. Hein. Oui,
1: et après, c'est vrai que hmm, je n'ai pas envie qu'on qu nous écoute en, nous, en se disant, oui, mais bon, c'est bien beau, mais moi, je n'ai pas les moyens d'aller en Martinique, je n'ai pas les moyens d'aller à New York. Mais en fait, j'ai envie de dire qu'on a une France tellement euh, diversifiée qu'en fait, on peut retrouver ça pas loin de chez soi. Je sais que nous, euh, on a de la famille, par exemple, en Alsace, et euh, quand on va aller voir, ben, par exemple, au moment de Noël, on en profite pour faire un marché de Noël, etc. Et rien que là, c'est hyper enrichissant parce qu'il ben, y a des mots complètement différents. Il y a des odeurs particulières à Noël, au marché de Noël. Il y a des chansons, comme vous disiez, des musiques, des choses comme ça. Et pour moi, en fait, je trouve qu'on euh, peut retrouver ça largement pas loin de chez soi. Bien. Peu importe où on habite en France, je pense qu'on peut retrouver bah, bien ça. Bien sûr,
2: que ce soit l'Alsace, la, euh, après... Euh le centre de la France, toutes les régions sont, sont très, très différentes, la Bretagne et tout ça, on peut... On peut. Bien sûr, les, les volcans dans le centre de la
1: France, c'est hyper enrichissant de les emmener, l'océan, on a vraiment une belle diversité, donc c'est sûr qu'on qu peut retrouver ça et moi, c'est vrai qu'avant d'inciter à faire de gros voyages, déjà, j'inciterais à faire des petits voyages puisque du coup, autant y aller progressivement si on a des craintes et se rassurer déjà avec des voyages
2: près de chez soi puis un petit peu plus loin et un petit peu plus différent, etc. Même parfois, hein, rien que passer euh, une nuit sous la tente, dans la forêt, à côté de chez soi, c'est énorme. Hein. C'est déjà un voyage. Hein. Exactement. Et On découvre ça. des choses extraordinaires aussi. Hein. C'est rien que tu disais oui. tout à l'heure, le fait de partir. quoi. Ailleurs. Exactement. Le
1: fait de, 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 de sortir de son environnement du mmh. quotidien.
0: D'ailleurs, comment vous avez géré pour euh, le, les voyages long courrier, par exemple le décalage horaire euh... Tout ça, 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 je pense que c'est le genre de voyage qui doit nécessiter le, la part la plus importante d'organisation.
1: Alors, en fait, j'aurais toujours tendance à dire que ça a dépendu de l'âge. En fait, quand on a fait le premier voyage long courrier, c'était donc New York à 9 mois et demi. Et finalement, elle en fait, elle ne s'est pas vraiment recalée sur le, le fuseau new-yorkais. Mais en fait, ce n'est pas très grave parce que c'est un âge où quoi qu'il arrive, elle mange plusieurs repas dans la journée elle dort pas mal dans la journée. Enfin, c'était toujours le, le cas de Louise. Donc, en fait, peu importe, même si elle se réveillait très tôt, on lui donnait son biberon à 4 ou 5 heures au lieu des 6-7 heures à la maison. Mais après, elle refaisait une sieste beaucoup plus grande. Donc, bon, l'un dans l'autre, c'était pas gênant. Et par contre, quand on est parti en Martinique, elle a quand même eu quelques jours pour se recaler. Je dirais 3-4. Mais après, on s'adaptait. C'est-à-dire que vu qu'on se réveillait tôt, vers les 5 ou 6 heures, et ben on avait tendance à partir beaucoup plus tôt, à aller profiter des levées du soleil, aller se promener, prendre son petit déjeuner tranquille avant qu'il y ait du monde. Et puis euh, et puis après, le reste de la journée, on vivait tranquillement, et puis elle s'endormait un peu plus tôt, vers 18h. Et plus les jours passaient, ben elle s'endormait à 18h, 18h30, 19h, donc ça se décalait. Mais en fait, on profitait tout autant de notre journée, sauf qu'elle était un petit peu décalée. Après, euh, si elle était si elle était fatiguée en journée, ben on s'adaptait. On prévoyait soit un grand trajet, comme ça elle dormait dans la voiture, soit on rentrait un petit peu, elle dormait, on repartait. Et euh, par contre, après, le retour euh, en France, je trouve que c'est toujours euh, le plus complexe parce que souvent, on a tendance à optimiser le temps, c'est-à-dire qu'on reste au max en vacances et on rentre euh, limite la veille. Et forcément, les deux, trois premiers jours sont un peu fatigants, mais en fait, jusqu'à euh, quatre ans et demi jusqu'à la moyenne section finalement il y a des siestes à l'école donc même si elle arrive un peu fatiguée le matin à l'école eh ben du coup elle dort l'après midi et mmh. elle se requinque en deux trois jours franchement c'est des enfants les enfants sont vraiment plus euh, plus flexibles que nous ils récupèrent beaucoup plus vite que nous et en fait euh, eh ben si elle est fatiguée c'est pas grave elle dort quand elle peut mais on n'est pas évidemment on la mène pas à l'épuisement mais euh, mais en fait on se rend compte que qu'elle est très adaptable et que le, le jet lag euh, voilà pendant deux trois jours c'est un petit peu adapté, puis après, ça roule.
0: Et euh, on entend souvent, voyager avec les enfants ne sont pas des vacances. Qu'est-ce que tu en penses Et selon toi, quels sont en fait les bienfaits pour les parents de mettre en place ces voyages avec leurs enfants
1: Alors, moi, je rajouterais un petit mot. Je dirais, voyager avec les enfants ne sont pas des vacances reposantes. Et ça, c'est vrai. <rire> Parce que c'est vrai que les vacances, en tout cas avec des tout-petits, comme les nôtres, donc 0 et 3 ans, évidemment que ce n'est pas reposant, parce que du coup, il ne faut pas non plus mentir sur la marchandise, entre guillemets, mais ouais. c'est sûr qu'autrefois, quand on voyageait en couple, et qu'on terminait notre journée de vadrouille, on rentrait, première chose qu'on faisait, comme beaucoup, je pense qu'on se jetait sur le lit de l'hôtel, on regardait nos photos, tranquille, on restait peut-être une heure, une heure et quart à glander, entre guillemets, un mot qu'on ne connaît plus, euh, à glander avant de repartir dîner, alors que là, non, c'est vrai que c'est un rythme, quand on est réveillé, ben en général, on se lève tout de suite, on n'a plus que soi à penser, on doit toujours préparer le sac, les affaires, etc. On rentre le soir, on refait le sac, on douche les enfants, on repart, etc. C'est sûr que c'est plus fatigant, mais en fait, il y a quelques années comme ça qui sont fatigantes. Je pense qu'après, vers 6-7 ans, les enfants sont aussi un peu plus autonomes, ils savent s'habiller tout seuls, ils savent choisir leurs vêtements, ils savent préparer un minimum leur sac, etc. En tout cas, ils contribuent. Et c'est vrai que malgré le fait que ce soit fatigant, et ben moi, à l'heure actuelle, quand on me demande les meilleurs moments de notre vie de parents, très honnêtement, je pense que c'est les moments de voyage. Et en fait, au-delà du fait que ce soit bien pour les parents, ce qui est bien pour les enfants, c'est que c'est du temps de qualité. C'est un temps où on a zéro perturbation on n'a pas euh, notre voiture à prendre tout le temps pour aller faire des courses, on n'a pas la cuisine à faire, on n'a pas euh, les machines à mettre en route, etc. C'est du temps de qualité où on est avec les enfants, où on profite, où on, en fait, on se détend quand même en quelque sorte. Et finalement, mmh. en fait, le, moi je trouve que le, le bienfait principal pour nous, c'est qu'en fait, on vit, on n'est pas, euh, pas dans le tourbillon du quotidien, on vit, on profite. Moi, c'est en tout cas le... Le, la seule chose que, qui me vient à l'esprit en termes de bienfait c'est qu'on euh, prend le temps de vivre et même si effectivement c'est fatigant et eh bien c'est pas grave on dort et puis on dormira euh, plus tard quand ils seront grands et qu'ils nous auront quittés et là oui on dormira mais, euh, mais pour l'instant en tout cas euh, c'est comme ça et nous on est, on est très contents d'être fatigués très bien. on est en <rire> je trouve
2: aussi qu'on découvre euh, les, les endroits différemment avec les enfants que si on est tout seul deux adultes ah oui. et du coup le, le voyage totalement oui. oui. différent est on peut aller au même endroit euh, à deux et puis après avec les enfants et on a une toute autre vision des choses et souvent plus tranquille quoi souvent quand on est deux on se on se veut voir plein de trucs et tout tandis que là on fait les choses plus tranquillement je trouve et qu'on profite plus du voyage même si on est fatigué je trouve qu'on profite plus du voyage avec les enfants quoi c'est totalement un autre oui. voyage je trouve c'est vrai et tu fais bien de, de m'y
1: faire penser parce que c'est souvent ce que je dis. Je dis toujours que euh, quand on était en couple, on partait dans une destination pour tout faire, tout voir, alors qu'aujourd'hui, on fait moins mais mieux parce qu'on on fait tout plus lentement, on fait tout, euh, on va un petit peu plus au bout de chaque chose. Et c'est vrai que, par exemple, bah, je prends l'exemple de New York parce qu'on y allait euh, une fois en couple, une fois euh, euh, tous les trois avec Louise et moi, j'y suis retournée une autre fois avec une amie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai fait trois New York différents. Et en fait, je pense que c'est même valable en grandissant, parce qu'avec le temps, bah forcément, l'enfant est de plus en plus autonome et peut faire de plus en plus de choses. Et je pense que la prochaine fois qu'on fera certaines destinations qu'on a déjà faites, on les verra certainement autrement. Par exemple, je ne sais pas, le, le jour où on retourne dans les îles, bah cette fois, Louis sera en âge de faire du snorkeling. Ou euh, voilà, on, on vivra des expériences différentes de nos voyages. Mais c'est vrai qu'effectivement, on, on ne voyage pas de la même façon. Mais c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste autrement.
0: On arrive à la fin de cette conversation déjà. Euh, J'aimerais te poser une dernière question. Imaginons qu'on soit dans un monde sans Covid. Quels seraient tes futurs projets en termes de voyage avec euh, Louise et Jules
1: Alors oui, c'est sûr qu'on a eu une année particulière. Nous, on avait <rire> prévu de partir au mois de juin. On était intéressés par euh, Bali et par Ibiza, qui sont deux destinations qu'on a envie de faire depuis longtemps. Et euh, pour le coup, qui ne sont plus trop d'actualité. Mais par contre, euh, voilà, on n'a pas encore voyagé avec Jules, ce qui nous... En fait, ça nous frustre énormément. Parce qu'on sait que cette première année, elle est géniale parce que l'enfant est très flexible en tant que bébé. Et pour nous, c'est aussi très facile parce qu'il ne marche pas encore. Et c'est vrai <rire> qu'on est un peu déçus de ne pas avoir pu euh, vadrouiller pendant cette année-là. Mais par contre, pour la fin de l'année, à défaut d'aller à New York, ce qui était le projet pour novembre, pour le premier anniversaire de Jules, on a prévu par contre d'aller au Portugal si c'est possible, puisque mon mari a une course là-bas, donc euh, voilà, on aimerait bien euh, que ce soit maintenu. Et euh, sinon, on a euh, pris une réservation pour aller en Guadeloupe juste après Noël, donc avec un départ le lendemain de Noël. Donc là encore, si la situation sanitaire le permet, on prendra évidemment pas de risque et on n'en fera pas courir aux autres. Mais euh, si c'est faisable, voilà, on aura euh, deux semaines en Guadeloupe parce qu'on a adoré la Martinique et qu'on a très envie de, de retourner montrer les îles euh, à Louise qui en a un souvenir euh, assez marqué parce qu'elle aime bien regarder la vidéo et les photos. Et c'est vrai qu'après, dans nos autres projets, bah, on aimerait vraiment retourner à, à New York à quatre. C'est vraiment notre ville, euh, c'est un peu notre ville de famille puisque c'est là que Steph m'avait demandé en mariage. C'est là-bas qu'on a emmené Louise pour son premier long courrier et euh, c'est là-bas que je me suis rendu compte que j'étais enceinte de Jules. Donc c'est voilà. vraiment, voilà, c'est vraiment une file, pour moi très symbolique. Voilà, très symbolique, remplie d'émotions. Et c'est vrai qu'on a très envie d'y aller euh, rapidement euh, avec Jules, même si pour l'instant c'est vraiment pas possible, les États-Unis. Et sinon, on a des destinations, euh, oui, qu'on aimerait bien faire euh, avec euh, les enfants. On rêverait de retourner en Asie. Et ça, pour le coup, on y allait donc en 2013 pour notre voyage de noces. On a fait quasiment un mois euh, en Thaïlande et au Laos. Et en fait, c'est une des zones du monde qui nous fait un petit peu plus. Euh, qui, pour laquelle on émet un peu plus de crainte parce qu'il y a la problématique de l'eau, parce que euh, c'est très humide, etc. Mais en fait, maintenant qu'on a pas mal voyagé, bah, on se sent prêt. Et en fait, euh, voilà, on aimerait vraiment aller en Thaïlande euh, tous les quatre. Ce serait notre, euh, notre voyage objectif.
0: <rire> que des beaux projets! Mais merci beaucoup Maude pour tout temps. C'était super intéressant. On a adoré échanger avec toi et je suis sûre que nos auditeurs seront super contents. Donc merci encore en tout une cas, fois. Je suis
1: ravie que, que vous m'ayez invitée depuis que vous m'en avez parlé il y a quelques mois maintenant. J'ai évidemment écouté euh, quelques épisodes et, euh, et c'est vrai qu'en fait je trouve que c'est très important de comprendre que les enfants en fait deviendront grands. Et, et de comprendre en fait l'importance qu'on a dans l'éducation qu'on leur donne. Ici, on a Bien parlé de, de voyage parce que c'est ce euh, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, même si le reste m'intéresse aussi. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment important de comprendre que c'est nous qui fasse qui avons ce pouvoir-là finalement de façonner les les petits bouts qui deviendront les adultes. Bien quand, sûr. Euh, quand nous on sera un peu plus âgés. Et voilà, c'est c'est des valeurs qu'il faut pas oublier. Et euh, et si on peut contribuer à apporter un monde meilleur, je pense qu'en tout cas l'éducation. C'est une des clés pour, euh, pour être dans un monde euh, un peu plus apaisé, un peu plus respectueux des autres, de l'environnement et, euh, et de toutes les problématiques actuelles.
0: Ça, c'est sûr. Merci. On est complètement alignés. Ouais. <rire> merci, <rire> beaucoup, beaucoup. Merci, merci beaucoup, Maud. Ouais. Bien, merci à vous deux et très bonne continuation. Merci. merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu.